0: Okay. Pues vamos a, a empezar, hoy el tema a considerar es nuestra confianza en una morada celestial, vamos a anotarlo, en una morada celestial y vamos a considerar segunda de Corintios, capítulo 5 versículos 1 al 10 ya estamos empezando otro capítulo de la epístola o la carta a los corintios gloria a dios sí. si tiene ya lista su biblia y me ayuda con decir amén oh, gloria a dios segunda de corintios Capítulo 5, versículos 1 al 10, vamos a leerlo juntos, la palabra de Dios dice así Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna y en los cielos y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así queremos, o así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido de la, por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, vamos orando, y pedir al Señor nos hable esta tarde, Señor gracias te damos, esta tarde Señor reconocemos una vez más, que tú estás aquí Señor, tu palabra se cumple Señor y estamos agradecidos por tu presencia en este lugar, Señor creemos también Dios que tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa, es inspirada, Señor y hoy es útil para nuestra instrucción Señor, tú sabes de antemano la necesidad de cada uno de los que estamos acá, Señor pedimos ministra nuestro corazón, Señor gracias por tan grande bendición de poder estudiar tu palabra juntos con total libertad, te damos gloria, alabanza solo a ti, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Después de haber estado estudiando tres semanas eh, sobre este tesoro en vasijas de barro, ¿se acuerda? Eh, la fragilidad de estos recipientes, verá, podríamos decirlo, las vasijas de barro. Eh, vamos y, y hablaremos. Si usted se fija en algunas Biblias, este tema sigue siendo el mismo que llevábamos estudiando sobre vasijas de barro. Pero vamos hoy a hablar un poquito sobre esta confianza, sobre esta esperanza que tenemos. Si bien, ¿verdad? Somos frágiles, eh, ¿verdad? La fragilidad de estas vasijas nos enseña que. Es temporal, ¿verdad? Que es temporal indica que, pues, su permanencia es solo por un tiempo, ¿verdad? Y como cristianos debemos entenderlo, que nuestra vida en este, en este cuerpo, en esta tierra, pues tiene su vigencia, ¿no? llega un día donde se va a terminar este cuerpo que perece, ¿verdad? que con el tiempo se va desgastando porque como cristianos sabemos también que hay algo más adelante, algo que debemos añorar más, a lo cual nos debemos aferrar. ¿verdad? Muchos hombres y mujeres se aferran a este cuerpo físico eh, que perece y pues al final de nada habrá servido, ¿verdad? como aquí en este texto lo dice, ¿verdad? nosotros anhelamos más bien ser revestidos de ese cuerpo o de esa morada eterna celestial, ¿verdad? Aquellos que se preocuparon más por este cuerpo físico, por lo que hay en, en la tierra, pues ese día quedarán como dice ahí Pablo desnudos, sin nada. ¿verdad? Entonces, porque todo aquello que lograron hacer en la tierra habrá perecido. ¿verdad? Pero si usted y yo, como dice también la palabra, si hacemos tesoro en el cielo, ¿verdad? Donde no hay eh, corrupción donde no hay polilla, donde no se acaba, verdad? al contrario es eterno, pues podremos dejar este cuerpo, pero viviremos en uno glorificado y por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo debe ser esta confianza? Hoy vamos a hablar un poquito de esto, ¿qué aspectos debemos tener claros?, ¿cuál es la importancia que le debemos dar a lo eterno?, ¿qué nos espera al final?, Hoy vamos a hablar entonces, fíjese, es confianza, la confianza de que tenemos una morada celestial, Dios ha dado garantía de ello, pero también yo lo nombro y en unos minutos lo vamos a ver, es una responsabilidad también o es una confianza con responsabilidad, si sí estamos confiados, sabemos que nuestra redención está cercana, pero hay una responsabilidad de nuestro lado, ¿verdad?, eh, sabemos que ya está pagada la salvación, pero hay que esforzarnos trabajar para la obra del Señor, ¿verdad? llevando buenas nuevas de salvación, ¿verdad? vemos y hemos hablado mucho, nuestro Dios es un Dios activo y quiere que nosotros pues también seamos activos. El cristiano verdadero tiene una confianza verdadera, se esfuerza y anhela cada día estar en la presencia de su amado Salvador y Señor, ¿sí?, Gloria a Dios, nomás dos. Amén, si ¿Sí anhela estar con su amado Salvador y Señor, yo creo que es algo que todos anhelamos, ¿verdad? esa es nuestra esperanza. Entonces yo le voy a animar, vamos a empezar hoy con el primer subtema, es nuestra morada celestial, vamos a considerar los versículos 1 al 4. Versículos 1 al 4, ¿qué es esto de morada celestial? Ándale, mire ya que llegó. Nuestra morada celestial, ahí le va llegando, no se me distraiga tanto, vean nomás recibe y no se distraiga por favor. Yo voy a leerle un, un, un pasaje aquí, la conexión entre este pasaje, ¿se acuerda? Yo creo lo que vimos las semanas pasadas, la conexión con lo anterior o con los temas que vimos, con el capítulo entero, es clara, es, está ahí pegada, de hecho algunas Biblias como lo decía vienen tal cual el, el tema continúa. Nuestras leves, se acuerda hablaba de esta leve o esta temporal aflicción, nuestras leves aflicciones, había dicho Pablo, obran en nuestro o en nosotros un eterno peso de gloria porque sabemos que aunque nuestra casa terrenal perezca, tenemos una morada eterna en los cielos. ¿verdad? Eso lo, lo podemos unir aquí. ¿verdad? Hablábamos la semana pasada de esas aflicciones, de esa leve tribulación ¿verdad? momentánea. Entonces todo eso al final de cuentas obra para bien. Ahí dice la palabra, es eh, peso de gloria para nosotros, hermano, hermana. Entonces esa es... Eh, una razón para estar y seguir adelante, confiando en el Señor, caminando en su voluntad. Nosotros ahí el versículo 1 tenemos una esperanza, tenemos una esperanza de que tendremos una morada eterna en los cielos. Y aquí utiliza una palabra, si ve usted ahí, dice sabemos que si nuestra morada terrestre, es una manera de decirlo, pero dice este tabernáculo, Ahí utiliza esto, este tabernáculo en el capítulo 4, usó vasijas de barro, ¿verdad? pero nos habla de una temporalidad. ¿verdad? Si hablamos del tabernáculo en el tiempo de Moisés, hablamos de tiendas de campaña, ¿verdad? Tiendas de campaña cuyo propósito es eh, armar rápido, desbaratar rápido, ¿verdad? Para seguir avanzando. ¿verdad? No es algo permanente, ¿verdad? Por eso Pablo utiliza esta, esta frase de tabernáculos. En, en aquel tiempo, hoy ya no vemos, bueno al menos en nuestro país no se ve mucho, pero todavía en Medio Oriente gente que está, digamos nómadas, no nómadas no, sí nómadas de hecho sí, no, sedentarios son los que se quedaban, ¿verdad? los nómadas se están moviendo de lugar en lugar y era muy común que tenían esta, este tabernáculo o tiendas de campaña, Tiende a deshacerse, ¿verdad? Pablo lo asocia a este cuerpo, a esta vida que tenemos en la tierra. Tiende a deshacerse, ¿verdad? Todo lo que es de este mundo perece. Así lo analizamos, ese tabernáculo es, es, es de este mundo. Entonces tiende a, a desaparecer o a perecer, ¿verdad? Porque al final de cuentas es carne, hueso, composición física que es de este mundo y pues al polvo va a volver, ¿verdad? no hay de otra, entonces debemos entender que es temporal y tenemos, o debemos tener firme la confianza de que en Dios, como dice aquí Pablo, tenemos un edificio dice una casa que no es hecha de manos, sino es una casa que está en los cielos, pero cuando en la Biblia se habla de los cielos normalmente hay tres, tres significados ¿verdad? Uno, uno de ellos es pues el cielo que usted y yo vemos, la atmósfera arriba de nosotros. Otra es, digamos, fuera de nuestra atmósfera, digamos, los planetas y todo lo que existe después de la Tierra. Y el número tres, el tercer cielo, ¿verdad? Donde está Dios, donde, bueno, Pablo hace mención del tercer cielo, ¿se acuerda? Entonces es, digamos, cuando aquí habla de los cielos. Hay estos significados distintos, ¿no? Lo que usted y yo vemos cuando volteamos, la atmósfera, más allá los eh, astros, los, el sol, las estrellas, todo eso, y pues el siguiente, pues donde está el Señor. ¿no? Entonces, aquí, aquí nos habla de este edificio que tenemos en Dios. Entonces, lógicamente está hablando de ese lugar donde está Dios. ¿no? Entonces, no está hablando del, del cielo físico, este que vemos al salir ahorita a la calle, ¿no? Vamos a ver un pasaje ahí en 2 Timoteo 1:12 para reforzar esta sección. 2 Timoteo 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra del Señor, por lo cual asimismo padezco esto porque no me avergüenzo, porque yo sé, a quién, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Verdad? Pablo está hablando, ¿verdad? no se avergüenza de lo que él está predicando, de lo que está testificando y él está seguro de que ese depósito, ¿verdad? utiliza este otro término, eh, está seguro allá en los cielos, allá con el Señor, ¿verdad? él está seguro y de tal manera, Trabaja, ¿verdad? Acuérdense, estamos hablando de nuestra morada celestial. Tenemos una esperanza viva de que esto va a suceder. Una casa, dice aquí, no hecha de manos, indica algo que solo Dios puede hacer. ¿verdad? No es hecha por manos humanas. El hombre, acuérdese, no puede igualar lo que Dios hace. Porque lo que el hombre hace con sus manos es terrenal, por lo tanto perece al mismo tiempo que el mismo ser humano. ¿no? Todo lo que el hombre hace perece, por lo tanto pues esta morada de la cual Pablo aquí está hablando es una morada que vale la pena considerar y, y tener esa esperanza en ella. Colosenses 2 capítulo 11 dice, en él también fuiste circuncidados, y aquí también habla de esto, ¿verdad? con circuncisión no echa a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿verdad? Entonces dice ahí también, ya nuestro cambio no fue hecho vía métodos humanos, fue algo sobrenatural, es algo en Cristo. ¿verdad? La esperanza en esta morada eterna en los cielos nos debe llevar hermano, hermana a vivir en comunión unos con los otros sabiendo que pues esta familia ¿verdad? que tenemos en Cristo, pues es una familia eterna, ¿verdad? vamos a estar juntos por un buen rato, eternamente nomás. entonces vale la pena invertir tiempo, invertir, pues ir a un recursos en esta familia, ¿verdad? porque pues, es con la que va a durar pues, la eternidad entonces si a alguien le cae mal pues vamos arreglando las cosas ¿verdad? para que bueno pues en el, en el cielo no va a haber peleas entonces o uno o otro se acomoda ¿verdad? ¿Qué mejor que los dos nos acomodemos y los dos vayamos a la presencia del Señor y allá disfrutemos la eternidad en primera pero en el Colosenses 1 3 al 5 fíjese ¿por, por qué digo esto de esta esperanza en la morada eterna no, nos lleva a vivir en comunión es porque Quiero enseñarle ahí Colosenses 1, versículos 3 al 5, Pablo ahí a los Colosenses dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, y vea esto, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El día que usted y yo venimos a Cristo, escuchamos el Evangelio y esta esperanza, digamos, fue como incrustada en nosotros. ¿verdad? De que un día estaremos en la presencia de nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces, esa, esa esperanza, ¿verdad? aquí lo llama Pablo, esa esperanza que nos es guardada, ¿verdad? todos los santos, nos debe llevar a, a vivir en comunión los unos con los otros, ¿verdad? sabiendo que pues… Es nuestra familia, nuestra familia eterna. ¿verdad? Entonces, eh, aquí Pablo más adelante utiliza una, una frase, ahí, versículos 2 y 3, dice que gemimos deseando ser revestidos. ¿Sí? Dice así, versículo 2 y 3, ¿sí? ¿verdad? Dice: Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Verdad? Pues así seremos allá los vestidos y no desnudos. Eh, esta frase gemimos. En nueva versión internacional dice suspiramos. En palabra de Dios para todos dice, vea eh, cómo dice ahí esta versión. Nos quejamos mientras vivimos en este cuerpo, ¿verdad? Sentimos. Eh, yo yo fui un poquito más allá y vi el significado de gemir. ¿Verdad? Gemir es emitir sonidos que expresan dolor, pena o placer. Es una combinación de todo, ¿verdad? Eh, de alguna manera eh, en otras palabras es un sentimiento intenso que hay en nosotros producido por este deseo de, de ser revestidos ¿verdad? revestidos de, eh, por lo eterno ¿verdad? dice ahí nuestra habitación celestial ¿verdad? para que cuando llegue ese día no seamos como dice aquí hallados desnudos ¿verdad? el hombre sin Cristo Escuche esto, el hombre o mujer sin Cristo o aquellos que dicen estar en Cristo pero no obedecen la palabra de Dios, al contrario se están preocupando por las cosas de este mundo, son aquellos que están buscando o esforzándose en la vestimenta de este mundo. ¿verdad? Entonces lo triste es que dice la palabra de Dios que todos aquellos que se preocupan por esto serán hallados, dice la palabra, desventurados miserables, miserables, pobres, ciegos, desnudos, fíjese qué tremendo, el día final cuando estemos en la presencia de Dios, todos aquellos que se esforzaron por lo visible, por lo eh, aparente, pues quedarán sin nada, entonces esa esperanza debemos tener usted y yo de que un día seremos revestidos y no nos preocupemos por lo por lo que perece, ¿verdad? hablamos el domingo, ¿verdad? trabajemos por lo que permanece, ¿verdad? eso es lo que vale la pena y en Apocalipsis 3.17 dice porque tú dices, vea esto en el mensaje que da la odisea, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, Fíjese como dice Jesús ¿verdad? en la parábola de Anecio Dice, y no sabes que tú eres, fíjese, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dices tener mucho, dices estar bien, en paz, no tiene necesidad, pero pues no tienes nada. ¿verdad? Porque el día que llegues a mi presencia, dice el Señor, pues nada, miserable, ciego, porque nunca viste lo importante, desventurado, perdiste el tiempo, miserable, pobre, desnudo. Dice, qué, qué tremendo, ¿verdad? qué tremendo y triste será. Voy a leerle este, un pequeño eh, nota extra. Dice: La palabra desnudo o desnudos aquí que habla es una referencia a una palabra que se llama, a ver si usted la conoce, la voy a anotar aquí. A ver, dígame si entiende eso. Incorporio, ¿qué significa eso? Cuando habla de desnudos aquí en Pablo, habla de incorporio. ¿Qué es eso? Quedamos igual, ¿verdad? Eh, Corporio significa que tiene cuerpo, que tiene esencia. Incorpóreo, ¿qué sería? Que no tiene cuerpo, que no tiene esencia, ¿sale? Entonces, así, ¿verdad? Cuando habla de, de, de este desnudos, ¿verdad? Serán sin cuerpo, sin esencia, ¿verdad? Fíjense, hay una cosa interesante: un alma humana y un espíritu aparte de su existencia corporal, ¿verdad? Pensando que muchos, eh, re, muchas religiones piensan en esto, ¿no? En, en lograr esa separación del, de lo que es el alma el espíritu, parte de, o sacarlo del cuerpo para hacer tanta cosa ¿verdad? y en la palabra de Dios nunca se consideró eh, como dice deseable Pablo compartía este punto de vista ¿verdad? Pablo decía sí va a llegar un día donde este cuerpo mortal se va a acabar esta vestimenta podríamos decir Mortal se va a terminar, pero busquemos ser revestidos de la nueva. ¿verdad? No que quedemos con esta, no sabemos cómo va a ser el cuerpo o cómo va a ser la situación en el infierno. La, la palabra de Dios nos dice que va a ser un llorar, un crujir de dientes, mucha gente queriendo morir y no van a poder. Será algo tan horrible, muy probable que a lo mejor sea este mismo cuerpo ya corrupto que seguirás sufriendo por la eternidad, imagínense qué tremendo ha de ser esto, por eso es necesario ¿verdad? para que entremos al cielo pues tener un cuerpo nuevo, un cuerpo que pueda estar por la eternidad, por algo allá no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá… pues todo lo que aquí sufrimos, por eso tiene que ser un cuerpo nuevo, pero vea lo contrario, ¿verdad? se van a quedar sin todo lo que ellos decían motivo de paz, de orgullo, cuando nosotros, ¿verdad?, aprendemos a poner nuestra mirada en lo importante, en lo eterno, créame que la preocupación por este cuerpo pasa a un segundo término, ¿verdad? No con ello significa, ¿verdad?, que no vamos a cuidar de él, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que cuidemos porque es templo del Espíritu Santo, pero no va a ser nuestro afán, ¿verdad?, que nuestro cuerpo dure para siempre, ¿no?, ¿verdad? sabemos que este cuerpo se va a acabar, ¿sí?, Vamos adelante. Podemos resumir entonces, sí, entendió qué significa eso, ¿verdad? Podemos resumir entonces, hay un gemir que anhela un revestimiento de lo eterno, de lo celestial, y no de lo que perece o lo que es terrenal. Hallarnos desnudos en aquel día implica no tener lugar en la morada celestial. Vea, todos aquellos que no tengan esa nueva vestidura no van a entrar al reino de los cielos y por lo tanto, fíjese, aquellos que no sean revestidos, pues juicio y condenación eterna, ¿no? lo más triste, lo más doloroso, ya no habrá retorno, ya no habrá oportunidad, entonces, pues más vale estar ocupados en lo importante, en Juan capítulo 5 versículo 29, dice así la palabra de Dios, y los que hicieron lo bueno, dice ahí la palabra, saldrán para resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Verdad? Entonces, no sabemos precisamente o con claridad, cómo va a ser ese cuerpo o esa morada de aquellos que, que no obedecieron al Señor. Pero seguramente será algo muy horrible muy doloroso, entonces pues mejor ocupémonos en la morada celestial y aferrémonos a ello y tengamos una esperanza, una confianza firme. Dice ahí entonces gemimos pero no es un, un, un dolor digamos o unas ansias podríamos decirlo también en vano, la tenemos imagine, ve a este gemir como unas ansias de que ya queremos que pase, no sé si le ha pasado cosas así ¿verdad? como que siente uno algo medio raro, que quieres que ya pase aquello, ¿verdad? estamos como ya, 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 ¿verdad? es como entre dolor, como entre emoción, como, es algo bien raro, ¿verdad? pero así… verdad yo creo que entiende, gloria a Dios siguiente versículo 4 eh, en nuestro pasaje central, dice ahí otra, otra vez hace mención de gemir, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, los que estamos en este cuerpo temporal, usa tabernáculo otra vez ahí, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, es lógico verdad que no queremos llegar a ese momento donde esto termine, ¿verdad? hablando de la muerte por ejemplo, pero como cristianos tenemos esta clara confianza de que pues no vamos a quedar así nomás, ¿verdad? vamos a ser revestidos, ¿verdad? revestidos de lo eterno, dice la nueva versión internacional aquí para usar gemidos, dice suspirando o agobiados, no, no estamos agobiados, es algo genuino, anhelamos, lógicamente usted y yo anhelamos algo mejor, anhelamos esa, ahí Hebreos 11.6, Hebreos 11.16, dice que anhelamos esa patria mejor, entonces por ahora usted y yo nos encontramos de un vestido mortal, ¿verdad? si lo vemos así, nuestro, nuestro vestido, ¿verdad? no hablo de la, de la tela, ¿verdad? sino de este cuerpo que nos fue dado, ¿verdad? que surgió de la misma tierra, ¿verdad? Por ahora lo tenemos, pero en aquel día, pues nos, no nos queremos quedar con ese cuerpo, ¿verdad? Simplemente anhelamos, pues, ese nuevo cuerpo que nos va a dar el Señor. Acuérdese, lo mortal, lo perecedero, <coughs> dice aquí la palabra, será absorbido por lo o por la vida, por lo eterno. Esto, acuérdese, solo será posible si estamos en Cristo. ¿verdad? De otra manera, pues no. Nos quedaremos sin Cristo. Si estamos sin Cristo, pues sin vestido, desnudos, perdiendo, imagínense, todo aquello a lo que nos aferramos en esta vida. ¿verdad? Tanta gente se aferra a la riqueza, se aferra a tener las mejores condiciones de vida y al final todo eso va a perecer. ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos, quedan desnudos. ¿verdad? Alguien desnudo pues nos habla que alguien no tiene nada. ¿verdad? Entonces veámoslo así. ¿verdad? Se quedará sin nada. Aquí entonces usted y yo podemos ver la importancia de no aferrarnos a, a lo que está en este mundo, sino más bien poner nuestra mirada en el cielo, poner nuestra mirada en, en lo que es importante, lo que vale la pena. Pablo tenía claro que nuestro cuerpo mortal, él tenía claro cómo es este cuerpo mortal y él fíjese le daba más importancia mientras vivía, a una vida entera o una vida, perdón, completamente entregada al servicio del Señor Jesús. ¿Verdad? Si usted ve cada una de sus cartas, como Pablo entendía que este cuerpo pues era temporal y mientras estaba, él lo aprovechaba hasta el último suspiro de su vida, usted ve sirviendo al Señor. Ahí en 1 Corintios 9, 26 al 27 dice Pablo así, Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, sino vamos con confianza, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, ¿verdad? no voy al azar, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo a servicio trabajo, me esfuerzo ¿verdad? no importando ¿verdad? y Pablo recordando sus palabras también para mí el vivir es Cristo más el morir es ganancia ¿verdad? entonces el vivir en Cristo, el morir con Cristo ¿verdad? si lo ponemos así Filipenses 1.21 si está anotando entonces esta confianza de una morada celestial debe estar firme nosotros hermanos, hermanas y pues aferrarnos a ella, vamos adelante yo quiero segundo tema es una confianza con garantía, una confianza con garantía, ¿Verdad? No, no confiamos al aire como dice ahí Pablo verdad, una confianza ¿Se acuerda cuál es esa garantía? ¿Cuál es esa garantía? El Espíritu Santo en nosotros es la garantía. Entonces esta confianza no está nomás puesta por nomás, ¿verdad? el Señor dejó una garantía, dejó esas arras. ¿verdad? Y, y dice aquí la palabra que Dios así nos hizo, ¿verdad? si ve ahí en el versículo 5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las zarras del Espíritu para esto nos hizo Dios para esto Dios nos hizo así vasijas de barro hechos de algo mortal vemos de polvo, de algo que perece para que de alguna manera usted, se, usted sabe cuando el hombre falló esa imagen perfecta que Dios había dado se corrompió por lo tanto en el propósito eterno de Dios estaba que el hombre fuera de tal naturaleza para que el día que fuéramos a su presencia estuviéramos preparados verdad? por eso nos dio este cuerpo temporal perecedero para que un día sea glorificado, ¿no? entonces mire le, los estragos que causó el pecado en el hombre necesitan ser removidos para dar lugar a un cuerpo glorificado a todo eso que el pecado en el hombre corrompió, destruyó, eh, de alguna manera alteró, pues tiene que ser quitado para que demos lugar a lo eterno, a aquello que Dios hizo original. Ahí en Filipenses 3, versículos 20 Filipenses 3:20 al 21 dice, Mas nuestra ciudadanía, escuche esto, está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, escuche, el cual transformará el cuerpo de la humillación, de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿verdad? Entonces es necesario ¿verdad? que este cuerpo perezca, ¿verdad? que sea terminado para que dé lugar a este cuerpo semejante a él, ¿verdad? a su gloria, dice ahí. El día que usted y yo venimos a Cristo, eh, recibimos salvación, ¿verdad? pero con ello también dice la palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Uh, y, y el Espíritu Santo en nosotros, usted en mi hermano hermana, es esa garantía ¿verdad? ya lo vemos ahí, garantía es esa garantía de que somos redimidos de que entramos en un proceso de santificación podemos verlo también como una transformación hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto y de que un día llegaremos a esa exaltación final ahí en Efesios 1 13 al 14, recordando este pasaje es, en él también vosotros, dice ahí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, vea esto, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria entonces cuando usted y yo venimos a Cristo recibimos ese sello de garantía de validez de lo que fue hecho en usted de lo que se pagó en la cruz del Calvario al final acuérdese todo lo terrenal perece lo eterno prevalece dice la palabra de Dios y no habrá más maldición el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos, usted y yo, le servirán, verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, ese día, no habrá maldición, no habrá más, cosas que perecen, todos, en frente del Señor, nuestro Señor, sirviéndole, adorándole por la eternidad, eso está ahí, al final de la Biblia, Apocalipsis 22, versículos 3 al 4, entonces aquí, Pablo habla de esto primeramente, Dios nos da una garantía, su Espíritu Santo, ¿Verdad? cuando Jesús parte al cielo no los dejo solos, ¿Verdad? ¿Verdad? porque eh, sus discípulos podrían decir y, y de alguna manera los primeros días así lo vieron, ¿verdad? pues ya se terminó todo, fueron tres años de mucha gloria, milagros, prodigios, muchas cosas extraordinarias, pero pues ya, jesús se fue Verá, gloria a dios pues no quedó ahí verdad se derramó el espíritu santo la garantía y pues gloria a dios hoy sigue resonando eh, hasta nuestros días gloria a dios y ahí en el versículo 6 versículo 6 al 7 habla de ahí de, de estar confiados fíjese dice vivimos esto me gusta confiados cuando siempre ¿verdad? Y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos no por vista. A ver, este texto tan famoso ahí está en este contexto. ¿verdad? Confiados siempre. Usted y yo debemos vivir así, siempre confiados. A veces no es tan siempre, ¿verdad? a veces es un a veces, a veces tristemente un casi nunca apenas hay casi todos moribundos, no, confiados siempre, siempre, aquí nos dice el Señor en su palabra, siempre, yo busqué varios textos y casi todos están en Salmos, vamos a ver al menos cinco, vamos a empezar Salmos 7.1, que nos habla de confiados, ¿Verdad? si usted ve los Salmos está llenos de textos sobre confianza en Dios, entonces solo recordar cómo debe ser nuestro corazón confiado siempre, ¿Sí? Vamos, Salmo 7, versículo Salmo 3, así se llama, fíjese, oración matutina de confianza en Dios, pero ese léalo en casa, por favor. Eh, Salmo 7, 1 dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálveme de todos los que me persiguen y líbrame. En ti he confiado. Eh, vamos al Salmo 10, 9, perdón, versículo 10. Dice ahí, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Confianza, confianza en Dios. No perecen los que confían en el Señor. Vamos al Salmo 11, versículos 1 y 2. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape del monte cual ave? porque aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas para setear en oculto a los rectos de corazón. Dice, en Jehová he confiado, ¿cómo dicen que escape? ¿Cómo me dicen que me aleje? ¿No? Los malos sí, van a buscar la manera de reforzar su estrategia, pero no pueden, aquel que está confiado en el Señor, está seguro, está confiado, ¿verdad? siempre y pues llueve o truene, su confianza permanece y esa confianza recompensada trae garantía grabamos uno más, versículo 27 versículo perdón, capítulo 27 de Salmos Salmo 27 versículo 4 dice así una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré sí, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, esta es una confianza verdad tremenda que aquí el salmista David expresa y dice, una cosa, esa quiero, esa busco, esa pido al Señor, que esté yo siempre ahí en su casa, ¿verdad? porque ahí voy a encontrar con confianza, seguro estoy, de que hay gozo, hay alegría, hay, hay bendición, ¿verdad?, entonces, este Salmo 27 habla mucho ahí de, de, de esta confianza en, en el Señor. Y es una confianza que usted y yo debemos guardar siempre, ¿verdad? porque no hay mejor lugar que la presencia de Dios. Proverbios, uno más, le dije que eran cinco. Proverbios 14, 26. Proverbios 14, versículo 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Aquel hombre, mujer que tiene temor de Dios, está mostrando su confianza en Dios. Entonces hay bendición en esto, hay prosperidad, hay protección, hay respaldo. Gloria a Dios. Nuestra confianza, acuérdense, nos va a llevar a tener claro o nuestra confianza como la vemos aquí firme en el Señor, nos debe llevar a que entendamos esto, esta vida es temporal, ¿sale? entonces por más problemas que haya, por más golpes, que diríamos nos da la vida? Eh, no nos desanimamos, seguimos confiando, seguimos confiando porque sabemos que un día va a llegar lo eterno, un día vamos a ser revestidos de lo eterno, todos esos hombres, mujeres que han pasado persecución, Estoy seguro, eso ven, ¿verdad? Esperan su redención. Esperan un cuerpo mucho mejor, ¿verdad? Cuántos hombres, mujeres golpeados, sus cuerpos ya casi deshechos al borde de la muerte y ellos cantando, alabando a Dios porque ya está más cerca ese cuerpo nuevo, que no se va a lastimar, que no se va a doler, que no va a sangrar. Imagínense, qué gozo tan especial. Aquel que está confiando en el Señor no se preocupa ni se altera con las cosas de este cuerpo, ¿verdad? porque entiende que es temporal, entiende que este cuerpo necesita ser cambiado, ¿verdad? porque este cuerpo no va a entrar o no puede entrar al cielo, ¿verdad? no tiene lo que se necesita, ya está corrupto, entonces aquí también ¿verdad? termina ahí andar por vista, andar por vista, perdón, no andar por fe y no por vista esto es, ¿verdad? andar por fe no por vista nos habla de, de ir en contra a lo que el mundo hace, ¿verdad? porque el mundo camina por vista por lo que ve, pero nosotros no, andamos por fe no por vista, ¿verdad? entonces esto es en contra naturaleza para los que están sin Cristo, ¿verdad? entonces número uno ahí vimos ya confianza, confianza andando por fe y no por vista y ahí en el versículo 8 Vivimos también confiados, ¿verdad? Y dice ahí, queriendo estar, o más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Entonces vivimos con esta confianza y, y esta confianza que nos hace anhelar eh, dejar este cuerpo y estar presentes con Él. Mientras los santos, voy a leerle esta cita, mientras los santos todavía viven en el cuerpo, escucheste mientras los santos todavía viven en el cuerpo, ¿cuántos santos? ¿cuántos santos? santas, vive, mientras usted y yo vivimos en este cuerpo vemos a Cristo o percibimos a Cristo por la fe, no lo vemos, ¿verdad? frente a nosotros no, es, es por fe, creemos en Él entonces Pablo aquí usa un patrón que yo quiero que lo analicen, cuando Pablo se refiere a los creyentes vivos, ¿verdad? a los redimidos vivos, eh, habla que están en Cristo ¿verdad? o en el Señor, ¿verdad? usa esas frases para los vivos es estar en Cristo y para los muertos es estar con Cristo ¿verdad? o con el Señor, Ve, vea esta diferencia en Cristo, con Cristo. ¿sí? Entonces usted y yo que estamos vivos, estamos en Cristo. ¿verdad? ¿verdad? Confiando nuestra fe en Cristo. El día que estemos en su presencia diremos, estamos con Cristo. ¿verdad? Aquellos que ya murieron, están con Cristo. ¿verdad? Están con nuestro Señor. Gloria a Dios. La confianza esta sigue aún estando en un cuerpo mortal, porque sabemos que pronto será la redención, este cuerpo terrenal, sufriente, perecedero se va a terminar y va a dar lugar a lo eterno, estaremos presentes con nuestro Señor Jesús, la gloria a Dios, esta confianza ¿verdad? nos debe llevar a caminar en acción, mirando ¿verdad? a lo eterno, mientras estemos aquí, ¿verdad? en otras palabras… Mientras usted y yo estamos en este cuerpo mortal, debemos trabajar hasta el último suspiro en la obra del Señor. ¿verdad? Cumpliendo, acuérdese, fielmente el ministerio que Dios nos ha dado en beneficio de, del reino para gloria y honra de su nombre. ¿verdad? Mientras estemos aquí necesitamos involucrarnos. ¿verdad? Entonces, un cristiano que no está activo en la obra de Dios, pues es un peligro para él no estar activo, ¿por qué? porque un día el señor le va a llamar a cuentas ¿qué hiciste con lo que se te dio? te di talentos, te di dones, te di ministerios ¿qué hiciste con eso? ¿qué triste será señor? pues nunca supe qué triste será eso ¿no? ¿qué hermoso será? sí señor, me diste un ministerio, lo trabajé gloria a Dios, gané a estas personas, ellos también aprendieron cuál era su ministerio y están trabajando y están sirviendo, gloria a Dios. ¿verdad? entonces Eso será lo mejor que usted y yo podremos hacer, ¿verdad? y es esta esperanza que usted y yo tenemos, de que un día vamos a estar con Él y nos debe llevar a, a estar activos, a estar preparados, ¿verdad? no pasivos, dormidos. Ahí en Filipenses 1, 23 al 26, vamos a leerlo, Filipenses 1, 23 al 26, dice, porque de ambas cosas estoy dispuesto en estrecho, teniendo, fíjese, el deseo de partir y estar con Cristo, por un lado Pablo dice, yo anhelo estar allá, dice, es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, en este cuerpo, es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo, para mi pres por mi presencia otra vez entre vosotros. Vea, Pablo dice, pues hay dos cosas, ¿verdad? Yo puedo estar ya en la presencia de Dios, y dice, es lo mejor, ¿verdad? no hay comparativa, pero dice, pero mi presencia todavía en este cuerpo mortal es necesaria, ¿verdad? para el bien de la obra, para el bien de ustedes de tal manera que ustedes sigan siendo sigan siendo edificados ¿verdad? entonces vemos ahí y vamos a leerlo en un momento sea que estemos ausentes con el Señor o presentes ¿verdad? estemos antes de, de, de ir a su presencia o en su presencia que en ambos casos les seamos agradables ¿verdad? Sí, amén? entonces una confianza con garantía. Y último, una confianza con responsabilidad. Número tres. Una confianza con responsabilidad. Los versículos a considerar es versículo 9 al 10. Ya lo hemos dicho, hay una confianza, tenemos garantía de ello, gloria a Dios, y pues, no es para ocultarlo, no es para estar pasivos, es para ser responsables. Justamente lo que mencionaba hace un momento, versículo 9, por tanto, Después de lo que hemos hablado, hay conexión con lo anterior, procuramos también, es, es un, algo más. Ya hablamos, tenemos confianza, hay garantía, pero también, ¿verdad? diciéndolo de otra manera, <coughs> decir, o ausentes o presentes, serle agradables. Esto nos habla de que debe haber un esfuerzo, debe haber una dedicación, Debe haber una diligencia, pero lo hemos visto ahí en 2 Corintios 2.15, por agradar a aquel que dice la palabra nos llamó de tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2.9, así dice ahí somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero dice para, ¿verdad? para proclamar, ¿verdad? para hablar de las grandezas de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. ¿por qué de qué sirve verdad que hayamos recibido tal salvación tan grande para que solo no lo quedemos nosotros? No, ¿Ya? lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces fíjese, dice Pablo, y sea que estemos ausentes, o sea todavía en este cuerpo mortal, o presentes ya en su presencia, debemos procurar serle agradables. ¿Cómo, cómo es esto? Mientras vivimos, pues vivir agradándole, para que cuando estemos ahí presentes delante de Él, pues también le agrademos. ¿verdad? Porque si mientras vivimos en esta vida no fuimos agradables al Señor, no esperemos que allá en su presencia le seamos agradables. ¿verdad? Si usted se, fije, se fija, estar ausente precede o es antes de estar presente con el Señor. Por lo tanto, fíjese, la mayor diligencia o el mayor esfuerzo, está mientras estamos ausentes con el Señor, ¿verdad? para que el día que estemos presentes otra vez recibamos esas palabras tan preciosas, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Mateo 25, 23, entonces hay que esforzarnos, mientras no estamos con el Señor, para que cuando estemos, si usted ve esa parábola que Jesús explicó ahí, estos trabajadores que recibieron talentos, diferentes números de talentos, se esforzaron antes de que llegara su Señor, ¿verdad? para que cuando llegó su Señor, aquí está, me diste tanto, lo multipliqué y aquí está lo que gané, entonces si se fija el esfuerzo está ahorita, ¿verdad? Mientras no estamos con el Señor, el día que ya estemos allá, pues ya será para recibir galardón, bueno o malo, ¿verdad? hayamos hecho bien o mal, pues ya no habrá más que hacer, digamos en términos de, eh, de cosas para honrarle, glorificarle o, o trabajar ese don, ese ministerio, porque dice la palabra de Dios, versículo 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, fíjese, es necesario, Y usa la palabra, es necesario, acuérdese, la diligencia en la cual usted y yo trabajamos en la obra del Señor, indica que tenemos claro que un día todos estaremos en su presencia, ver, por eso eh, eh, titulé esta parte, es una confianza con responsabilidad, si sí, sí estamos confiados, ¿verdad? pero esa confianza nos debe llevar a, a trabajar para el Señor, ¿verdad? No estar ahí pasivos esperando solo ese día, ¿verdad? No, estamos activos, ¿verdad? Como estas viudas, ¿verdad? Si bien, ¿verdad? Estaban ahí, dice, durmieron un poco, pero estaban preparadas, tenían lista su, su, su aceite, su lámpara. ¿Verdad? Porque todos, hermano, hermana, compadeceremos al tribunal de Cristo. En Hebreos 9:27 dice está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces es algo que ya está establecido. Entonces este pasaje, note lo importante que dice, es, otra vez, dice, es necesario, es necesario después de haber pasado esta vida temporal, de haber terminado este cuerpo temporal, perecedero, es necesario que usted y yo comparezcamos o vayamos ante la presencia del juez justo, nuestro Señor Jesucristo, para dar cuentas de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Es necesario, no podemos evitarlo. Acuérdese, si bien usted y yo, vamos a, partiendo de un principio simple, usted y yo fuimos salvos por gracia, ¿sí? amén, por nuestra fe puesta en Jesucristo, Efesios 2, 8 al 9, partimos de ahí, pero hay algo que dice la palabra de Dios, el siguiente versículo, versículo 10, Efesios 2, dice que Dios nos creó para buenas obras, ¿Sí? entonces usted y yo tenemos, ¿verdad? sí, salvos por gracia, por fe en Jesucristo, no pagamos, pero fuimos creados para hacer cosas buenas, para hacer buenas obras, ¿Verdad? entonces esas obras, ¿verdad?, o esa diligencia en las buenas obras que el Señor nos creó para, pues serán reflejadas y serán reveladas el día del juicio final. Ahí usted y yo daremos cuenta, Dios nos creó para hacer cosas buenas, para bendecir, ¿qué hicimos con lo que Dios nos dio? Fuimos de bendición, fuimos de tropiezo, Os espero seamos y sigamos siendo de bendición, Apocalipsis 20.12 dice la palabra de Dios Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras Entonces fíjese no es que va a decir, no es que si hiciste buenas obras, pues sí, si fuiste salvo No, la salvación es por fe, por gracia Pero fuimos creados para hacer buenas obras Para eso nos creó el Señor En este entendimiento que usted y yo debemos tener del juicio venidero Necesitamos tomar acción y vivir una vida confiada ¿Sí? Con confianza Pero responsables ¿Verdad? como dice aquí el texto, procurando, esta palabra procurar, serle agradables, ¿ya? serle agradable, dice ahí la palabra de Dios en primera de Pedro, lo voy a leer, 1.17. dice y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, dice ahí Dios juzga a cada uno según su obra, ¿verdad? tiene esto claro, entonces dice condúcete con temor, ¿verdad? todo el tiempo de tu vida, todo el tiempo dice ahí, de tu peregrinación o de vuestra peregrinación vivamos pues agradándole en temor de Dios, ¿verdad? porque al final en este texto dice cada uno, cada uno ve ahí versículo 10 la segunda parte para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, sea bueno o sea malo, todos o todo lo que hayamos hecho, vamos a recibir algo, galardón, vida eterna, juicio, condenación. ¿verdad? Recordemos, acuérdense otra vez, todos y este texto nos ayuda, pero hay uno en romanos que habla de esto, todos daremos cuentas de sí, ya no podremos decir o dar cuenta por un hermano, por un hijo, no, cada uno daremos cuentas al Señor de sí mismo, ahí en Romanos 14, versículos 12 al 13, dice así, de manera que cada uno de nosotros, dice ahí, dará a Dios cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, fíjese, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, fíjese, dice ahí cada uno vamos a dar cuentas al Señor, entonces ya dejemos, dice ahí, de andarnos juzgando, de, eh, de andar buscando la falla de uno del otro, ocupémonos, ¿verdad? como dice la palabra también, en nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? cada uno individualmente Dice aquí decidan más bien, ¿verdad? Más bien decidan no estar poniendo tropiezo, ¿verdad? Porque a veces cuando llevamos una vida juzgando aquí y allá, estamos siendo de tropiezo, estamos siendo de mal testimonio para los demás. Dios nos llamó a eso. Nos llamó a proclamar su evangelio, ¿verdad? Hablar buenas nuevas. La decisión es de cada persona y un día darán cuentas al Señor. Si sí aceptaron a Jesucristo, llevaron una vida agradable al Señor, pues gloria al Señor, no aceptaron, pues usted como dice la palabra también cuando habla de los sentinelas o de los atalayas, usted no recibirá juicio porque usted vio el peligro, avisó del peligro, si aquel o aquella no aceptó, no escuchó, pues ya la muerte de aquella persona no va sobre usted, va sobre él, ella misma, ¿no? al final el pecado de cada quien pues será juzgado a cada uno, ¿no? entonces nosotros no podemos pagar por el pecado de alguien más entonces alguien decía una ocasión hermano pastor podemos orar por mi familiar que, pues, que Dios perdone sus pecados y esta persona ya había muerto, digo, digo, ya murió ya nosotros no podemos hacer más por él, por ella ¿Sí? mientras estuvo en la tierra él tuvo la oportunidad de arreglar cuentas con el Señor si no se arrepintió pues le espera el juicio, si se arrepintió, aún pudo haber sido en su último momento, pues Dios es grande en misericordia, ¿verdad? entonces eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? que cada uno recibiremos retribución, hayamos hecho bien, hayamos hecho mal, se trata entonces, fíjese esto, de una responsabilidad individual, a cada uno dice la palabra, Dios nos dio una medida de fe. A cada uno Dios nos dio dones, ministerios. Vamos a dar cuentas de qué hicimos con ello. Así que cada uno dice la palabra de Dios, someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6, 4 al 5. Aquí Pablo está exhortando a los gálatas a que cada uno examine, se examine a sí mismo y que no busque la gloria o la aceptación a costa de otros, muchos verdad, a costa de otros ¿verdad? buscan la gloria, en la iglesia acuérdense, todos somos un cuerpo en Cristo, nos edificamos unos a otros ¿verdad? pero es importante esto, cada uno tiene su función, ¿verdad? cada uno tiene su función, ¿verdad? entonces sabemos que pues un día Dios nos va a llamar a cuentas por esa función, que, que Dios te dio vas a dar cuentas de ello, lo hayas ejercido bien o lo hayas ejercido mal o aún lo hayas ejercido o no lo hayas ejercido, ¿verdad? porque muchos llegarán así señor pues no sabía ni siquiera que por eso la importancia de conocer cuál es el don, el ministerio que Dios nos dio, para que cuando lleguemos a su presencia, pues digamos Señor, yo sabía, yo supe que me llamaste y aquí está el fruto de lo que eh, me diste. ¿verdad? Entonces que ese sea nuestro mayor en el, hermano hermana, porque de otra manera, pues no nos puede esperar algo bueno. ¿sí? Nuestra esperanza yo termino, no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Esta esperanza de una vida más allá en este de, de este cuerpo, nos lleva como dice ahí a tener un gemir, un fuerte anhelo, por llegar a ese lugar o a esa morada celestial. Gemimos acuérdense de dolor o en otras palabras de ansias, por poder estar presentes con nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. El hecho de que usted y yo, estoy haciendo un resumen, el hecho de que usted y yo tengamos el sello del Espíritu Santo es una garantía, de que en lo que confiamos va a suceder. Mientras estamos en este cuerpo, acuérdese, estamos con fe, estamos en Cristo cuando ya no estemos en este cuerpo terrenal, estaremos ya con Cristo. Entonces, la naturaleza frágil y temporal que Dios nos dio, tiene un propósito, ¿verdad? tiene el propósito de apuntarnos o apuntar aquello que es eterno, prepararnos para ese día que estemos en su presencia y muy importante, mientras estamos en esta tierra, con este cuerpo temporal, es para que sirvamos, para que estemos al servicio de su obra, en, en lo que él nos ha puesto, llevando el evangelio, predicando las buenas nuevas, siendo de testimonio, siendo de edificación para la iglesia, ¿de acuerdo? estamos confiados, veíamos por fe no por vista, andamos, servimos, verdad, en la obra del Señor, anhelamos estar presentes con él, tenemos una confianza, veíamos al final con responsabilidad, sabiendo que un día tendremos que dar cuentas, un día daremos cuentas y no olvidemos que es individual, ¿verdad? cada uno, cada uno hermano, hermana, si usted enseña a otros, pues enseñar esto, es individual, la salvación es individual, el juicio será individual, entonces pues sí, puedes vivir, ser hermano de un muy buen cristiano, muy buena cristiana o ser esposo, esposa de un muy buen cristiano, pero si no te arrepentiste, si no viviste una vida para el Señor Jesús, pues por más cerca que hayas estado de esa persona, de nada habrá servido. ¿verdad? Entonces, procuremos, termino con esto, ser agradables o serle agradables, ausentes o presentes. ¿Sí, amén? Vamos orando. Darle gracias al Señor. Dios, gracias. Gracias una vez más porque hoy tu palabra nos instruye una vez más. Señor hoy creemos en esta preciosa bendición y damos gracias de contar con un tesoro tan grande, tan especial. Y Señor que tú en tu gracia divina lo depositaste lo depositaste en vasos frágiles vasos temporales señor gracias porque por esta firme confianza podemos tener o vivir seguros de que hay algo mucho mejor de que hay una patria mejor para nosotros esta firme confianza nos lleva a vivir señor aún y a pesar de las circunstancias creyendo tu palabra viviendo tu palabra sirviendo en la obra del ministerio Señor, gracias porque esta confianza va sellada con tu Espíritu Santo, que nos recuerda cuál es nuestra meta final y nos ayuda, nos enseña, nos ministra, nos empodera, nos lleva día a día. Señor, ayúdanos a vivir diligentemente procurando cada día serte agradables Dios, mientras estemos en este cuerpo, serte agradables, para que un día cuando estemos en tu presencia, te seamos agradables Dios, Señor perdona toda actitud que ha buscado o se ha enfocado en lo terrenal, hoy Dios ayúdanos a tener nuestra atención, nuestra mirada en lo eterno, en lo duradero, en tu palabra, en tu presencia, que vivamos con responsabilidad. Dando testimonio. Siendo luz. En un mundo tan perdido y vacío. Señor que. Como tu palabra lo dice. Ahí en Pedro. sí, Somos. Real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido. Pero hay ahí una responsabilidad. Para anunciar para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Señor, ayúdanos a cumplir esta parte, no solo quedarnos orgullosos diciendo soy linaje, soy rey, no, saberlo, confiarlo, sí lo somos, tenemos herencia, tenemos bendición, pero es para que yo anuncie el Evangelio de Cristo, para anunciar esa luz que alumbra a todos los hombres. Gracias Dios por mi hermano, mi hermana, por cada uno de los que hoy estuvimos aquí, ayúdanos a ser, ser hacedores de tu palabra, lo que hoy tú nos enseñaste, llevarlo a la práctica y ser bendición a otros. Honramos tu presencia en este lugar y te pedimos Dios, tu presencia vaya con mi hermano mi hermana, a resplandecer tu rostro sobre cada uno, cada una Señor y que tu gracia, tu favor sea con ellos, protegiéndoles, librándoles de todo mal y mañana reunirnos, orar, interceder, porque yo sé Dios, creemos firmemente que lo que harás el domingo será algo precioso, glorioso, te damos alabanza en el nombre de Cristo, amén, gloria a Dios.